0: 您现在收听的是由顽固台独制作。在这个话语权被媒体垄断的世界，请您听听真正爱台湾的声音，一起为了台湾的自由民主而努力。爱台湾的心，温龙迪加和温泽辉来听台湾两岸心相。大家好，我是主持人 Amanda。我们今天请到的来宾是史明文物馆的馆长、独立评论人蓝世博。请他来跟我们谈谈最近发生的时事。世伯你好
1: ，Hello， 大家好
0: 。由于台积电到美国设厂，引发了各界关注。有一派的说法是，台积电到海外投资设厂，会使台湾损失原有的工作机会与产值，原有的人才跟技术会被掏空。更有一派论调指称说，台湾的护国神山已经被挖走了。那中国对台动武就更不用忌讳了。师伯，博你怎么看待台积电到美国设厂呢
1: ？这个其实最近哦，资讯战很流行嘛。那关于这个台积电变成美积电这个所谓的假说、哦，哈，这可以说是一个很好拿来讨论的一个例子。过去其实我们都知道，就台湾以前自己在谈产业西进嘛，那很多产业都到中国设厂。那值得好奇又讨论，就是说，那为什么过去几十年来，从来没有人提到说整个产业、整个公司？完完全全移到中国就会造成掏空或者是损失原来的工作机会跟产值，也就是说，在台湾这个过去产业外移的过程中，这个大力提倡产业西进的人跟现在在操作所谓的美积电的人，其实有高度的重叠。那到底是他们精神分裂，还是前后不一致？我觉得这个才是第一个要去注意的事情。所以为什么去中国可以，但是去美国不行？我觉得这个是。第一个在立场上，我觉得就值得讨论啦，那第二个部分是说，其实台积电去美国设厂的这件事情，只是诸多工厂的其中一个，而且它在制程上面也不是最先进的一个制程。甚至于说，两年后、三年后完成之后，其实早就有更先进的工厂在继续运作了。所以事实上，这件事情可以很明显看得出，就是一种认知站在操作恐惧。哦，那背后。用经济的理由，其实是在做政治的挑拨，也就是他在挑拨台湾跟美国的关系。那我觉得这边还是要跟大家分享一个想法，就是说，事实上，在一九四九年以降，台湾社会因为蒋介石破迁到台湾来的这个状况下，台湾跟美国的关系其实是相当紧密，应该是说互相的帮助嘛，因为台湾协助美国来防守第一岛链。但相反的，美国也要去思考是在台湾如何不要被中国并吞，这是一个互利共生的关系那这样的攻系，其实在中美贸易战之后只会越紧密，没有被挑拨或是被理解的可能性所以我们可以看出这一连串的认知战过程中，不外乎都是在贬低台湾存在的正当性，同时去挑拨台湾与美国之间的关系。我觉得。这样的一个过程，在这一次台积电这个议题当中是非常非常明显的，哦，所以对于这个议题，其实我们还是要提醒大家，就是说，其实产业或任何一间公司在不同的地方做布局，我觉得这个是在理所当然不过的事情。那这样的一个布局的状态下，是不是要把它无限上纲成说，就是所谓的护国神山啊被挖走啦、啊，反而让中国对台湾动物更无忌惮？这边其实要注意的，反而是说，当台湾与美国以及日本在这个台积电产业，哦，就是说晶圆产业上面的紧密合作，其实象征背后的，反而是这几个国家或政治团体之间的紧密关系。那同时去刻意的操作台积电，做变为美积电这样一个论调，他也忽略了，甚至是刻意让民众忽视晶圆产业的本身背后的复杂性。也就是说。事实上，不只是晶圆产业而言，这些产业其实是一个产业链。一个产业链会因为到了美国设立一间工厂，然后就整个外移出去吗？我觉得这个其实是高度低估了晶圆产业的复杂。所以呢，其实最近我也看了像那个王立第二在研所啊等等一些朋友分享的文章啊，或者像徐美华、李宗宪教授啊等等。其实我觉得，呃，面对这种认知战或者假消息，其实。只要愿意多做一点功课，我觉得就会得到正确的资讯。而更重要的是要去理解认知战背后的企图，也就是说，这些刻意挑拨、谈什么美积电这样的一个论调，它背后究竟是什么目标？那我们已经看得很清楚了。这样的目标其实就是在挑拨台美关系，那甚至是是透透过这样的一个美积电的说法啊，来让台湾跟美国之间产生不信任。哦，那我觉得。提上这些论调人背后才是目的跟诉求，其实才是值得被深究，甚至是检讨跟提防。我觉得这才是一个蛮重要的地方
0: 。近日有许多网友在 PTT 以及社群媒体上讨论，日本鸡蛋一颗只要台币五元，而日本的薪资却是台湾的两倍，甚至也发文说欧洲的蛋价都低于台湾了。奥地利一盒鸡蛋实入只要台币四十元。台湾果然是鬼岛，这些就是台湾价值等等这些讽刺性的语言。请问世博对于这个新闻有什么看法呢
1: ？这个刚我跟这个美积电这个议题有很好的对比。就是说，中国资讯站其实它擅长挑选的是两种面向啊，一种就是说距离民众比较遥远、比较高端的，也就是民众陌生的议题，像这个台积电这个，它就关系到国际局势啊、高科技产业啊等等，这个民众比较陌生。另外一种是什么？另外一种是对于民生比较接近的，但是呢，民众却不见得有足够时间去理解它背后脉络的，就是、像这个鸡蛋价格。那这一次其实像鸡蛋价格，它夏季因为有鸡蛋荒，所以民众就觉得说，哎，为什么台湾的鸡蛋越来越贵？甚至他拿一个日本的做案例，而日本的鸡蛋比台湾便宜，或者说这个欧洲的鸡蛋比台湾便宜，所以台湾为什么生活越来越辛苦？那这样的方式，其实我要提醒，就是说。这种方式不是在直接吹捧中国，也不是直接用中国政府的身份来威胁台湾，但是它隐藏的是用一种错误资讯，让台湾人对于台湾政府乃至于对台湾的国际结盟关系不信任。所以呢，像这个鸡蛋的问题其实很简单，就是说台湾的气候跟欧洲不一样，台湾的气候跟日本不一样，其实本来我们的产蛋率就低于日本。更不要说，有时候日本鸡蛋在超市内的价格，它其实是一种在特殊时段的一个低价促销时期。所以拿别人特别便宜的时刻来比较，那如果这样的话，像我是读书人，我也可以跟大家讲啊，台湾的书远远低于日本价格嘛，书店上面的，甚至我们的那个 MO MO 新书价就七折，新书价就六折，那要怎么跟日本做比较？所以呢？我觉得这种刻意以一个片段的资讯去操弄情绪，我觉得这个一样的道理，说那背后它到底目的是什么原因？我觉得这个才是值得讨论的。事实上，如果要来做比较，那台湾的鸡蛋便宜，但是台湾的比如说台湾的健保、台湾的医疗相对的廉价，那台湾房屋的拥有价格可能相对高，但是房屋在税金制度上可能相对便宜。所以每一个环境都有它值得去讨论或值得去改善的。我们当然并不是说台湾就是一个很完美的地方，台湾还有很多地方需要调整跟改变。但是简单的把一个地方跟一个地方做比较，它就缺乏脉络、缺乏整体性的比对的时候，其实有时候只是在建构一个幻想。那这个幻想有可能一方面是对于自己居住的地方的讨厌，或者是对于另外一个地方的美好的期待。为什么有人就是要刻意操作你对台湾的讨厌，而对别的地方的期待呢？那我觉得这个才是就这这类的资讯战所背后要值得大家讨论的问题
0: 。由于这两个新闻我们一起看起来，相信大家也能够明白，现今尤其是这一次选举，很明显的走向了资讯战争。那世博对于现今的资讯战操弄大众的情绪。而且挑起仇恨有什么样的看法呢？嗯
1: ，我觉得这个确实哈、哦，就是资讯时代其实速度越来越快嘛。以前可能这个澄清速度啦，甚至是可以允许一个礼拜三天、两天，哦、现在可能都剩下几个小时，甚至当下就要做一个回馈回复。那我觉得这样的方式值得注意的，就是说快速的时效性的、及时的澄清，我觉得这是一个重点。那第二，同样的，就是说到底我们要不要跨出习惯的媒体环境？比如说，过去我们使用脸书，我们使用 Line， 但是现在可能还有 Twitter， 还有抖音。那这些所谓的大众化的新兴媒体使用者，这些所谓的中间选民等等，是不是也是变成一个对抗资讯战所需要考虑的面向？我觉得这还是我们最近要去想的一个问题。就是说，当然我们不可否认嘛，就是抖音还是有它的平台上的问题。那从平台、从系统哦，乃至于这个它背后所隐藏的窃密等等的问题，我觉得这个也必须要被讨论。但是在处理完这些问题以前，是不是就要继续保持跟他的距离，然后不摄入？我觉得这是值得讨论但是这边我必须讲，就是说，对于媒体的控制或对于媒体的管制啊，我觉得这需要讨论。过去我们台湾是民主社会，在所谓的戒严时期，我们会强调的是开放、是自由、是民主。但是进入到21世纪以后，这边也借由这个机会提出我的想法，就认为说。台湾在面对集权政府侵略的同时，在面对中国武力乃至于资讯等各方面的渗透的同时，那我们可能就要重新思考：完全的自由、完全的放任，是否只是在助长集权对于台湾的侵略？我觉得这是值得思考的。也就是说，某种程度的不自由、某种程度的不民主、某种程度的管制，乃至于某种程度的控制。是不是变成台湾社会需要重新思考如何抵挡集权的一种方式啊？我觉得这个变成未来，我相信未来十年内可能都是台湾社会需要面对的问题的课题。我们当然还是坚持人权，我们坚持民主，我们坚持自由，这是对于国内的许多基本价值，我相信这是大家不会放弃也不会改变的一个信念。但是同时，我们要怎么面对集权对台湾的影响？我们要怎么面对集权对台湾的渗透？我觉得，只是拿口号式的民主，只是拿口号式的人权，尤其是有越来越多国民党的政治人物开始在学习我们所谓的民主、学习人权、学习自由，然后把这个东西当作是为集权渗透的借口，我觉得这个最近其实越来越常看到，哦、我是觉得不以为然，所以。台湾未来要怎么面对这个新闻媒体乃至舆论这样一个自由市场下导致的给予集权统治的空间，甚至给它渗透影响台湾社会的一个管道跟途径我觉得已经到了不得不面对的时候已经到了我们需要去思考，究竟在什么样的程度下的管制跟控制，可以让台湾持续保有一个真正长期而且稳定的一个。民主跟自由的情境跟生活，我觉得未来不得不面对这样的矛盾，但是这个需要大家一起思考。那我们也可以预见，就如同这次数位中介法一样，明明才刚开始讨论，但是却有很多人大张旗鼓的刻意的大做文章的打压。我们甚至可以怀疑，这些在刻意做文章的人来说，是不是也很清楚意识到这个数位中介法会对？当前这样的谣言满天飞的状况产生什么样的影响跟限制？那为什么他们反对这样的限制？为什么他用民主跟自由作为借口，然后来实际上达到伤害民主跟自由的一个方式？我觉得这个其实还是值得讨论的
0: 。既然世博刚刚提到了数位中介法，相信大家也有印象，当时国家有意通过数位中介法，只是在数位中介法公开说明会的阶段而已。而大家已经吵成，好像台湾即将成为言论集权国家。就像美国是个追求言论自由的国家，但是由于中国在美国设立了孔子学院，企图改变美国人对中国的印象，甚至企图在美国制造大外宣，所以美国也毫不犹豫地剔除了孔子学院，将孔子学院赶出美国境内，理由是。虽然你们拥有言论自由，但你们的自由会侵害到美国的自由，所以这一点美国是不同意的。而台湾现在也面临着这样的困境：随意造谣算不算是言论自由？请世博跟我们谈谈所谓的数位中介法
1: 我、啊。我觉得这种东西这样哈，他已经在讨论阶段了。我觉得这种东西他也在讨论，他也在,在讨论，但是却已经马上被别人视为就是一个。好像是一个继承的伤害啦，哦，那我今天问一个问题，就是说，中介法要求的是社群平台要负责，还是要求是个人要负责？我觉得这个第一个是要去厘清的嘛。那如果他要求的是社群平台需要去负责任，其实也就是要求社群平台，不管是 Facebook、不管是 Line 或者是 Twitter 或等等，抖音好了，小红书好了，他们需要对目前。社群平台内所存在的可能的犯罪，乃至于犯罪负起责任，我觉得这有什么好质疑的，对不对？你要开一间公司，这间公司有时候我们广告费，有时候使用者的情资各支，对不对？那为什么他不需要负起他应该的社会责任？所以呢，你看啊，现在数位网络平台里面有许多网络诈骗、性霸凌、性剥削、诈骗、诈欺等等的犯罪行为，我们只能要求社群平台自律跟自治。那请问这样的方式是否公平啊？乃至于甚至有受害者的时候，这个受害者要要求谁来去给他一个公道，给他一些赔偿跟补偿？我觉得这不合理嘛。也就是说，我们现在其实是放任社群平台收广告，放任社群平台散播各种各式各样的资讯，可是我们并没有要求他做好内部管理跟管控。那这样的内部管理跟管控形同虚设，对于台湾社会所造成的社会成本。啊？难道这些社群平台都不需要负责任吗？所以我觉得这个事情值得讨论呢、啊。我昨天有一个经验，就是说，其实目前对于社会的讨论、公共的讨论，其实很容易在讨论阶段就变成一种剑拔弩张的阶段。我觉得这是一种不是很好的一个讨论方式。每个人对于数位的管制、数位的管控，可能都有他的立场，每个人都有他的意见。我觉得这里并不是谁说服谁的问题，但是我们终究得面对一个事情是。事实上就是有受害者，事实上就是有人在数位的平台上面蒙受损失。那这样蒙受损失，乃至于社会所付出的混乱等等的这样的成本，难道真的都不应该有人负责吗？我觉得这个才是值得讨论的嘛。所以呢，今天其实也是借由这个方式去谈。我不认为数位中介法不值得讨论，但是我也不认为它就这样子被妖魔化。我们终究都得面对一个问题是。像台湾在地缘政治的前沿，我们在面对一个很直接的侵略，我们的强权就虎视眈眈的一个情况下，那台湾社会怎么可能对于媒体、对社群媒体、在社群平台是采取一个不设防的、完全放任的一个态度？我觉得这是不可能的嘛。我们都知道，我们都知道，中国就是在用资讯战，中国就是在用各种的社群平台管道对台湾进行渗透、影响跟破坏。那都知道了，那为什么不去思考怎么去预防？我觉得这个才是台湾社会不应该掩耳盗铃的一个情境啊
0: 。世博，相信收听这个频道的听众也都是你的好朋友，大家也是纷纷都希望知道说您接下来的下一步会是什么样的想法呢？请跟大家聊一下好吗？嗯
1: ，其实我觉得这个选举就是一个阶段啦、啊。那很多人在选举过后，常常都会说：“哎，那你是不是后续有什么想法啦？”或、哦、甚至有可能四年后会不会再选举等等。那其实我觉得，第一个当然最简单嘛，就是生活还是要过。但是生活其实有很多面向，包括我们过去一直长期以来在台湾各个领域上面，不管是对二二八事件啊、对市民文物馆啊等等的一些付出，我觉得在选举的喧嚣结束之后，我觉得还是要回到正轨，我们还是要持续的在我们的岗位上做出努力。那当然为台湾付出的方式有很多啊，所以过去我们。和努力，现在也没有终止。我们其实也是持续在做这样的事情。那我们也期待可以跟大家一起成长和继续努力。所以这个可以说啦，选举结束以来也没有休息，我们其实一直持续就在服务的阶段，在这个付出的阶段。啊、所以呢，我、啊、相信大家其实应该可以感受到说，哎，好像确实世博这边也没有中断啊，就持续保持跟大家联系啊，然后做一些假讯息的澄清等等。那我觉得，呃、嗯，这个才是我们每一个人为台湾社会所做的最直接的贡献，这样子。那当然，未来也很希望说有在各个不同的领域上面都可以再跟大家保持很好的联系，这样
0: 。希望大家都要拥有世博的精神，无论你在什么位置，都应该要为台湾付出，为台湾而努力。谢谢世博今天的受访，谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜。